0: So, Zeit für eine neue Folge. Heute ein kleines, na, ich will es gar nicht Debüt nennen, aber wir müssen jetzt gezwungenermaßen nochmal Studio Link austesten, weil Zencaster nicht funktioniert. Also, falls die Audioqualität schlechter, besser oder einfach anders ist, lasst es uns vielleicht wissen äh, im Metamost oder bei Twitter. Und ähm, ja, wir sprechen heute mal ein kleines bisschen über... Rituale über so Dinge, die man die man immer macht. Wir haben da in den letzten Folgen schon ein bisschen drüber gesprochen, wo man mal was automatisieren kann, ähm, wird vielleicht heute am Rande auch Erwähnung finden. Das ist eine eher spontanere Folge, deswegen dachte ich mir, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück, ähm, weil Patrick sich schon, glaube ich, ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat darüber als ich. Und hören wir mal an, was man da so ähm, ja lernen kann vielleicht, oder? Patrick, <lacht> ähm, du, ja. du hast dir Gedanken gemacht, was so deine äh, Rituale sind und deine ähm, ja, ich, ja, wir, Angewohnheiten, wir ja, wie auch immer.
1: Ja, genau, wir haben es ja liebevoll Rituale oder, oder Gewohnheiten äh, getauft. <lacht> was war die Grundidee? Wie kamen wir da eigentlich drauf? Ich glaube, das ist nochmal wichtig, kurz zu erwähnen. Ähm, immer wieder in unserer ähm, Folgenvorbereitung für eine neue Episode ähm, Tech Talk haben wir ja nun uns schon auf aktuelle Themen bezogen, auf Dinge, die die Welt gerade bewegt, ähm, die im, im Technikbereich einfach unterwegs sind. Ähm, und da haben wir und das sehe ich schon als eines äh, der, ich sag mal, fast größten Rituale zur ähm, ja Informations, äh, also so als Informationsquelle. Und das ist mein Reader. Das war eigentlich so der Ursprung, wie wir darauf kamen mit von wegen, ja wie arbeitest du denn eigentlich und, und ähm, warum machst du das so und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist immer ein ganz wichtiges und ganz spannendes Thema. Ich habe mich da gerade mit einer Bekannten unterhalten. Äh, wo ich, müsste ich eigentlich mal Culture code schreiben, äh, Things nochmal ganz äh, groß erwähnt habe, ähm, da ich wieder mal bei Things eingestiegen bin und ein bisschen neu äh, mich dort strukturiere und, und Dinge dort, dort eintrage. Ähm, und so kamen wir halt irgendwie auf Rituale. Was sind so Dinge? Warum verwendest du beispielsweise ein iPad? Das ist etwas, ähm, wo ich Viele Freunde, Bekannte, Familienmitglieder frage, äh, warum nutzt du ein iPad? Weil ich selber für mich ähm, einfach noch nicht hundertprozentig festgestellt habe, brauche ich ein iPad? Wenn ja, wie will ich das iPad eigentlich einsetzen? Wie kann das mein täglicher Begleiter werden? Ähm, was bietet es mir für Vorteile im Vergleich zum Mac beispielsweise? Und ähm, da kamen wir drauf und haben gesagt, lass uns doch einfach mal drüber sprechen. Ähm, wie sieht so dein Alltag aus? Und ähm, ich will mal ganz banal anfangen. Ähm, denn wenn ich morgens aufstehe, ist eines der ersten Dinge, die ich tatsächlich jeden Morgen tue, äh, neben ja meinem Kaffee äh, am Morgen, den ich brauche, bevor ich das Haus verlasse, ähm, ganz klassisch Nachrichten. Und das, das finde ich, ist immer schon ein spannender Punkt, wenn man sich da mit bekannten Freunden unterhält. Deswegen bin ich auch gespannt, wie du das gegebenenfalls machst. Nachrichten. Was für Nachrichten hört man, liest man, sieht man, wo, wo beschaffe ich sie mir? Und das ist tatsächlich jahrelang immer die Tagesschau-App bei mir gewesen. Ich fand sie einfach, ich fand sie übersichtlich, ich fand sie informativ. Dann kam irgendwann ja dieses relativ große Update mit diesen ganz vielen wilden Videos, was man ja dann umstellen konnte in so eine, in so einer Art Listenansicht. Irgendwie hat mich diese App aber tierisch genervt und bin dann damals auf Flipboard gekommen. Ähm... Und bei Flipboard habe ich so meine Interessen äh, irgendwie hinterlegt und das ist mittlerweile meine morgendliche Nachrichtenquelle, weil ich habe lokale Informationen ähm, aus dem Bereich, wo ich einfach herkomme, äh, was ist passiert in Schleswig-Holstein, gibt es dort irgendwas Besonderes, ist, keine Ahnung, ein Landrat zurückgetreten, haben wir einen Coronavirus-Fall in Schleswig-Holstein oder was auch immer, ähm, habe aber natürlich auch so ganz, ganz viele alltägliche Dinge da drin, ne? irgendwelche großen... Flüchtlingswellen aus der Türkei in Richtung Griechenland und all so einen ganzen Pipapo, also wirklich super informativ in ganz vielen äh, rein. Das ist so eines meiner ersten Rituale, die ich tagtäglich habe, wo mir eine App extrem viel, ja ich sag mal auch Zeit eigentlich abnimmt, ähm, weil mich nervt es extrem, wenn ich 30 Apps habe, die ich den ganzen Alltag über verwenden muss, weil ich brauche das für das, das für dies, das für jenes. Hier habe ich so ein bisschen alles in einem. Wie machst du das, Ben? Hast du Nachrichten, die du täglich konsumierst, wo du sagst, jo, äh, ich gehe da immer auf die Website, ich habe da auch eine App für, äh, sind dir, ich sag mal ganz überspitzt gesagt, äh, so alltägliche Nachrichten, total egal, ähm, da, da kriegt man schon irgendwie im Alltag was mit, bei Twitter oder irgendwie sowas. Wie, wie gehst du damit um?
0: Also, ähm, ja, ähm, ist mittlerweile auch anders. Also es war früher so, dass wir ähm, morgens irgendwie zusammen Nachrichten geschaut haben. Ähm, ich glaube, ich, am Anfang mal irgendwie bei Welt, dann, äh, keine Ahnung, war mir Welt irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zu rechts, aber die sind schon oft äh, konservative äh, äh, Kommentatoren und so. Und keine Ahnung, äh, dann war mir das irgendwie zu blöd. Und dann haben wir nicht mehr Welt geschaut, sondern ich weiß es nicht, noch irgendwas anderes. Ähm, und dann tatsächlich Al Jazeera. Und ja. da ist mir eine Sache klar geworden, ähm, die jetzt hier gar nicht so groß Thema sein soll, aber wir Deutschen sind schon sehr und vielleicht auch andere länder aber da lebe ich halt nicht sehr eingeschränkt was unsere nachrichten nachrichten, ähm Überblicke angeht. Also egal, welchen normalen deutschen Sender du dir anschaust, ob das ein öffentlich-rechtlicher ist oder ob das Privatfernsehen ist, ob das gut oder schlecht oder links oder rechts ist. Du siehst eigentlich nur, wie scheiße bei uns alles ist, wie dramatisch alles ist, wie kacke alles ist und sonst was. Und wir haben irgendwie zwei, drei, vier Wochen Al Jazeera geguckt und du siehst einfach Kriegsgebiete und wie scheiße es auf der Welt da draußen ist. Und ich muss dir sagen, seitdem, ich will nicht sagen, boykottiere ich die Nachrichten. Natürlich interessiert mich auch, was passiert hier. Aber ich finde... Die Nachrichten von deutschen Sendern lächerlich im Vergleich zu dem, was auf der Welt passiert und in einer, in einer Zeit gerade mit einem Coronavirus, wo uns einfach nochmal vor Augen geführt wird, auch wenn das gar nicht so schlimm, also meiner Meinung nach gar nicht so schlimm ist, wie es natürlich thematisiert wird, wie bei vielen Dingen, aber eine Zeit, in der dir vor Augen gehalten wird, wie global alles ist und dass es eben nicht mit Nationalismus zum Beispiel funktioniert, und du auch, keine Ahnung, jetzt drei Wochen die Grenzen schließen kannst, wie äh, Singapur, glaube ich, war das, oder, oder Ne-Vietnam, äh, die die chinesischen Gäste nicht reinlässt, ja, dann, äh, keine Ahnung, fliegen die halt in acht Wochen dahin. Du, du rottest das nicht aus, wenn die ganze Welt nicht ja. mitzieht. Ja.
1: Ähm,
0: aber also in Anbetracht dieser Tatsache, äh, das hat mir echt die Augen geöffnet, dass eigentlich die Nachrichten, die ich mir hier angucken kann, überwiegend mich traurig machen, weil es einfach super negativ ist. Vieles, nicht alles natürlich, gibt auch tolle Beiträge, Nachrichten, ähm, aber halt doch nur irgendwie so was ganz, ganz, ganz Kleines im großen und Ganzen. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Also ja, ich krieg natürlich mal was mit, überwiegend über Twitter oder auch was im Reader ist, äh, da, da komme ich auch gleich noch zu. Äh, oder du dann später. Ähm, aber ansonsten jetzt wirklich so bewusst mich mal hinsetzen und Nachrichten irgendwie mitkriegen, tatsächlich nicht. Mit einer Ausnahme, äh, und zwar hat der liebe Fabi, Grüße falls du, ähm, muss ich mal fragen, ob er überhaupt noch den Podcast hört, ähm, äh, Fabi hat <lacht> mich darauf gebracht, den, den Deutschlandfunk zu hören. Mhm. Ähm, so ein bisschen intellektueller vielleicht als viele andere Programme, da gibt es sehr, sehr viele Diskussionsbeiträge zu allen möglichen Themen, die sind aber... Ähm, meiner Meinung nach halt immer gut recherchiert und niveauvoll und einfach nicht dieses keine Ahnung typische Bildzeitungs. Wir klatschen dir jetzt eine Headline in die Fresse äh, und lassen dich dann damit alleine mit deinem Hass so, sondern halt wir ja. diskutieren einfach mal weltoffen über alles. Das finde ich finde ich sehr, sehr gut und die haben natürlich auch Nachrichten und das sind ja. aber meistens halt drei bis vier Beiträge. Ähm, und das reicht. Und, und das genau, also von ja. daher Nachrichten, ja, absolut. Ähm, woher auch immer ihr die bezieht, hoffentlich halt aus vertrauenswürdigen Quellen. Aber ähm. Wie gesagt, mich hat es einfach irgendwann angenervt, dass wir hier jeden Tag ja, den gleichen Zeit. Scheiß
1: äh, ja. gezeigt bekommen, weißt du? So, ja. ist irgendwie ich traurig. Ich will da gerne noch einen kurzen Exkurs zu geben, äh, warum ich nochmal auf dieses äh, Thema Nachrichten gekommen bin. Ich glaube, für viele von uns ist die äh, Kurzbefehle-Applikation, die in iOS ja seit iOS 13 fest integriert ist, immer noch ein bisschen... Ja, ich sag mal fremd. Ich glaube, viele befassen sich dann nicht ähm, großartig mit. Es ist überhaupt kein einfaches Thema. Wenn man sich mal einen, einen fertig gebastelten ja. Shortcut anguckt, was da an, an einzelnen Quellen drin ist, denke ich mir so, okay, alles klar. Ähm, das ist wie so ein 10.000-Teile-Puzzle. 10 ich hätte es total verkackt. Ja. Ähm, das wäre nie was geworden. Ähm, aber ich möchte hier an der Stelle über Routine-Hub äh, ein, ein, ähm, ein Shortcut kurz Darstellen oder präsentieren, den ich extremst gut finde und den ich immer wieder morgens in der S-Bahn verwende. Wenn ich nämlich in Hamburg ankomme, äh, mit der Bahn habe ich immer noch so acht bis zehn Minuten S-Bahn, die ich, die ich täglich fahre. Und das ist für mich eine ganz essentiell wichtige Zeit. Ich checke nämlich meinen Plan für den Tag. Sprich, habe ich wichtige To-Do's, habe ich äh, Kundentermine, habe ich was auch immer. Ähm, das mache ich so in den ersten zwei bis drei Minuten. Sprich, ich gucke in meinen Kalender, ich gucke in Things, habe ich dort irgendwelche äh, Sachen mir aufgeschrieben, die ich brauche, ähm, die für den Tag wichtig sind und dann nutze ich äh, 100 Sekunden, äh, um mich auch gegebenenfalls nochmal in äh, Bild- und Tonform ähm, abzudecken Und zwar gibt es einen Nachrichten-Shortcut, den ich euch sehr gerne in den äh, Shownotes dieser Folge mit verlinken möchte. Ähm, der nennt sich ganz klassisch einfach nur Nachrichten. Den könnt ihr antippen, den könnt ihr euch auf dem, auf dem äh, Homescreen hinpacken oder wie auch immer. Und ich kriege ein, ein, ein kleines Pop-Up-Fenster, wo steht, hey, was möchtest du eigentlich schauen? Und dort habt ihr die Möglichkeit, die Tagesschau, die Sendung von 20 Uhr ähm, zu sehen oder die aktuellste Ausgabe von Tagesschau in 100 Sekunden. Tagesthemen. ZDF Heute, ZDF Heute Journal, Heute Plus, Heute Express. Also Cool. Eigentlich alles das, was von von ZDR, von Tagesschau dort irgendwie kommt. Ähm, und das Witzige ist, ich mache das jetzt mal nebenbei, ähm, um euch hier nichts Falsches zu erzählen. Ich klicke dann auf Tagesschau in 100 Sekunden und dann kriege ich ähm, ein, ein Bestätigungsfenster, wo steht Sonntag 8. März 2020, 9.24 Uhr ist die letzte Tagesschau in 100 Sekunden veröffentlicht worden. Sobald man dann auf OK klickt, öffnet sich über Safari sofort äh, der das des, ähm, reine Video, ohne irgendwie, jetzt musste ich kurz räuspern, Entschuldigung, <lacht> ohne irgendwie groß auf die Tagesschau-Website zu gehen oder sonstiges, bekommt ihr sofort das Video und ihr seid diese ganzen lästigen, ähm, Werbung, Websites und sonstiges los. Könnt also wirklich innerhalb von Millisekunden ähm, die aktuellste Tagesschau in 100 Sekunden euch anschauen. Das ist das ist wirklich ein das super Highlight gut. für mich. Das spart das ja richtig, auch wieder Zeit. Gut. Natürlich, ja und ich brauche auch keine extra Applikation dafür, sondern ich kann es direkt auf meinem iPhone gucken. Ähm, das mag ich eigentlich sehr gerne. Das so zur ersten Routine. Meine zweite Routine, die ich immer habe ähm, und die sich mehrfach über den Tag streckt. In der Regel auch morgens in der Bahn, in meiner Mittagspause, am späten Nachmittag auf Arbeit auch immer noch mal, was so ein bisschen damit zusammenhängt, ähm, dass die... Zeitverschiebung ähm, zu den Vereinigten Staaten ja nun da ist. Ähm, deswegen am späten Nachmittag nochmal. Und am Abend auch immer mal wieder. Und zwar verwenden, wir, ich glaube, beide die Reader-Applikation. Mittlerweile ja in Version 4 äh, in, für iOS und macOS äh, vorrätig. Und ähm, sie ist einfach, sie ist schön, sie ist funktionell. Ähm, wir haben sie beide finanziell unterstützt und äh, die Applikation geholt, sind auch beide super zufrieden äh, und ich habe dort als ähm, RSS-Feed ähm, Feedly drin, ähm, nachdem Google ja damals dann ihren eigenen Dienst eingeschränkt hat, musste ich mir eine Alternative suchen und bin dann irgendwie zu diesem kostenfreien Feedly gekommen, nutze ich immer noch, funktioniert sehr gut ähm, und ist für mich eine gute Nachrichtenquelle, ich habe dort fast äh, 90 verschiedene Newsportale, die ich abonniert habe, über RSS, also von so klassischen, ähm, ich sag mal, Apple-News-Seiten wie 9to5Mac, iPhone-Blog, iFun auch mit dabei. Ähm, bis hin zu so HomeKit-Seiten ähm, ähm, wie, wie ich glaube, Smart-Apfel. Ähm, also einen ganzen Pipapo, also auch äh, Mega-Props an die Kollegen da draußen, die jeden Tag ähm, Artikel schreiben und, und Bilder machen äh, für, für tolle Artikel, um uns auf dem Laufenden zu halten. Ähm, das mache ich immer und immer wieder. Und da ist so für mich... Ähm, das Wichtigste eigentlich, ich bin da recht schnell und recht rigoros, denn, und das muss ich ein bisschen ausholen, ähm, da ist manchmal natürlich einiges offen, äh, beziehungsweise doppelt. Ähm, Weil viele Websites darüber berichten wollen. So ein klassisches Beispiel ist: Ein iOS Update wird veröffentlicht äh, irgendwie Dienstag 19:03 oder so. Dann weißt du alles klar. Wenn du jetzt irgendwie abends um 21 Uhr kurz zum Schlafen gehen den Reader öffnest, dann wirst du 140 Messages haben über ein aktuelles äh, iOS Update, was veröffentlicht wurde und hey was ist neu und bla bla bla. Ähm, aber ich gehe da äh, immer relativ rigoros durch. Ich gucke mir an, jo, alles klar, interesting. Dann markiere ich das als Stern. Ähm, alles andere ähm, klicke ich vielleicht mal drauf, lese kurz die Headline oder den ersten Absatz, ja ist interessant, dann gegebenenfalls auch als Stern markieren. Und ansonsten sofort alles auf Gelesen setzen. Ähm, so habe ich dann wirklich nur noch meine, meine Favorites. Einfach auch so, was Zeit angeht. Ich verbringe da nicht so viel Zeit in dieser Applikation. Ähm und habe dann meine Favorites und würde sie gegebenenfalls, und das ist so für mich einer der besten Workflows, ähm, neben Podcasts, die ich täglich höre, ich schiebe sie dann aus Reader über das Teilen-Menü in Pocket. Denn Pocket hat mittlerweile eine kostenfreie Funktion, dass sie klar natürlich offline gespeichert werden. Ich sie mir aber auch vorlesen lassen kann, diese News. Finde ich, ist eine super praktische Sache, wenn du in der Mittagspause irgendwo hingehst, du verabredet bist oder sonstiges, dann brauchst du immer ein paar Minuten, bis du dann da bist. Da kann ich mir dann mal eben schnell sowas vorlesen lassen. Oder auch Ne, zu Hause macht man noch irgendwie den Haushalt, ähm, kann den auch schnell Airpods setzen und ähm, dann mal eben meine News mir vorlesen lassen. Wenn wir diese dir auch, ist auch ein großer, großer Reader-Freund, Reader-König, hast auch extra Feeds drin, glaube ich. Ähm, wie nutzt du das? Hast du da noch irgendwelche Best Practices auch aus der App, die einem die App bietet? Warum hast du diese gewählt und nicht irgendwelche anderen Applikationen?
0: Ähm du hinkst jetzt gerade so ein
1: bisschen, ich bin mir nicht
0: sicher, ob das dann auch in der Aufnahme ist, ähm, die also Reader ist, ist natürlich mein absolutes Favorite noch immer. Ich nutze es auch in der Konstellation, in der du das machst, nur ein bisschen anders. Ähm, Finde aber deinen Ansatz gar nicht so verkehrt. Ich, ich mache das meistens so, wenn ich den Artikel dann doch noch in Ruhe lesen will, dann lasse ich den als ungelesen. Dabei hast du halt eine Problematik, ähm, die bei dir nicht ist. Ungelesene Artikel fliegen halt nach, also diese normalen Unread-Listen, werden halt nach 30 Tagen gelöscht. Also alles, was älter als 30 Tage ist, fliegt raus. Wenn du es aber mit einem Stern versehen hast, dann nicht. Ähm mir, mir ging es eigentlich, also ich will das genauso verwenden wie du, ich habe meine Liste, in der die Artikel sind, dann habe ich eine Liste, in der die Artikel sind, die ich lesen muss, wenn ich Zeit habe, zum Beispiel einmal am Wochenende oder so und dann habe ich Pocket für die dauerhafte Archivierung, da kommt vielleicht noch ein Tag dran, da weiß ich, ich kann Pocket dann durchsuchen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, da war doch letztens dieser Artikel über das eine Windows 10 Update, das alles zerschießt und jetzt hat ein Kunde ein Problem, vielleicht ist es das, dafür will ich und brauche ich Pocket und ähm, ich habe in Pocket noch ganz, ganz, ganz viele alte Sachen drin. Noch aus Zeiten von Instapaper <lacht> oder Read-it-later ja. oder wie sie alle hießen. Die habe ich alle mal importiert. Also da ist noch ein bisschen ähm, noch ein bisschen alter Krempel drin. Aber das ist so mein Workflow. Ähm, ich glaube, ich muss mir aber mal angucken, ob das eine gute Idee ist, das umzustellen, so wie du das machst. Also einfach, weil es immer mal wieder vorgekommen ist, dass die nach 30 Tagen rausfliegen. Das liegt natürlich aber einfach an meiner Disziplin und daran, dass ich, also manchmal ist das so, da ist jetzt ein Artikel, den will ich noch in Ruhe lesen. Das ist dann ein Artikel von, keine Ahnung, John Gruber oder einer von Siegler oder was auch immer. Also einfach irgendwas, ähm, vielleicht Längeres, was überhaupt gar keine Bewandtnis für irgendwen hat. Das muss ich auch niemandem schicken. Wenn ich mich hinsetze und habe den gelesen, markiere ich ihn als ungelesen. Vielleicht schicke ich ihn dir noch, weil ich ihn gut finde und das war's. Aber manche anderen Artikel überfliege ich und denke mir dann, ah, damit muss ich mich nochmal beschäftigen. Dann setze ich mich hin, beschäftige mich damit und dann, dann ist es lasse ich es aber trotzdem als ungelesen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das noch in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeiten muss. Zum Beispiel solche Artikel eben über Updates oder über sonst irgendwas. Mein Workflow mittlerweile, und da schließt ähm, jetzt die andere von dir genannte App an, mein Workflow mittlerweile ist alles, was irgendwie noch kommuniziert werden muss, Direkt aus dem Reader eben nicht in Pocket abzulegen, weil wie gesagt, Pocket soll mein Archiv sein, da will ich idealerweise nie ja. was rauslöschen. Wofür? Es ist also nicht umständlich, aber dafür, da so verstehe ich es einfach nicht. Ne? Pocket ist einfach mein ja meine Bibliothek, in der ich dann suche nach den Dingen, die ich irgendwann mal gelesen habe, die cool waren. Ja. Ähm, ich teile es mit Things. Also ich mache, ich nutze die Share-Übersicht die Share und wähle Things aus, dann wird da automatisch der Titel und die URL eingetragen und dann kannst du ja mittlerweile in diesem Pop-Up unten links auch auf Eingang klicken und dann das entsprechende Projekt in Things auswählen. Da muss ich natürlich auch meinen Things-Workflow nochmal ein bisschen anpassen in Zukunft und das steht auch auf meiner Liste. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, was ich meinen Kunden in den nächsten Newsletter packen möchte, Mhm. Dann äh, drücke ich halt links unten auf Eingang, wähle aus Mailings und klicke auf Speichern. Dann ist das natürlich trotzdem erstmal unsortiert, also nicht unsortiert, aber da sind keine Texte dabei, da ist keine Information, keine weitergehende von mir dabei. Das muss ich dann irgendwann, wenn ich diesen Newsletter aufbereite, halt nochmal anfassen und mir das angucken und durchlesen. Also ich schreibe da jetzt nicht schon einen fertigen Text, aber mhm. diese Linksammlung quasi in Anführungszeichen zum Weiterverarbeiten in den entsprechenden Things äh, Projekten zu speichern, hat sich für mich als, als guter Workflow rauskristallisiert. Ja,
1: sehr cool. Oder sehr, halt auch sehr, Sachen, sehr cool.
0: ne, die, die ich kaufen will, die kommen dann halt auf die Einkaufsliste direkt. Also, Na, also klar. ist ja, im ist Reader ja. nichts drin, was ich kaufen will. Wenn da irgendwie My-Deals-Angebote sind, musst du ja sofort zuschlagen. Aber also, ja. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Also einfach, wenn da Fall. irgendwas ist, was nochmal irgendwie bearbeitet werden muss, das soll in Things, weil Things ist meine To-Do-Liste und dann muss ich da eben noch ein bisschen gucken, dass ich die besser sortiere und da schneller zum Ziel komme. Aber das ist mein ja, Workflow cool. aktuell mit Reader.
1: Richtig cool. das ist ge Genau das ist das halt, was ich, was ich meine. Ne? Das sind so, so kleine Kniffe irgendwie im Alltag, die mir super viel Zeit halt auch einfach ersparen. Ja? Wenn ich wirklich daran denke, ähm, wenn ich die News, die ich konsumieren will, ähm, auch lese, also mich dann wirklich vor den Bildschirm setze und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mich nervt es teilweise, ähm, weil man eh schon Stunden auf Arbeit vor dem Bildschirm hängt, dann auch noch solche Informationsquellen ähm, zu lesen, äh, wieder dem Bildschirm zu hängen, das sind so Dinge, die die nerven mich in gewisser Weise und von daher äh, finde ich solche Applikationen wie Pocket extrem praktisch, die es mir vorlesen lassen, äh, wie Things, wo ich einfach Dinge mal eben schnell reinhaue, äh, reinhauen kann, ähm, die mir gefühlt eine doppelte Sicherheit bieten, weil ich sie über die Things Cloud gesichert habe beispielsweise. Und ich im muss noch mal Däger, ganz also kurz
0: einhaken. Du nutzt ja. die Pocket App Pocket. Also nicht ja, die Integration ja. in den Reader, weil die keine Nein. Artikel vorlesen kann.
1: Ja, ich nehme tatsächlich okay. die die App, äh, die App Pocket. Auch und gut, dass du es ansprichst. Das habe ich total vergessen. Ja. Ähm, auch aus noch einem anderen Hintergrund. Das ist das ist gut, dass du es ansprichst. Ähm mein Firmenrechner beispielsweise ist so abgesichert, dass ich keine Möglichkeit habe, andere Applikationen oder Sonstiges zu, zu installieren. Ich habe aber immer die Möglichkeit, auf die jeweiligen Websites zu gehen. Ähm, und da ist einfach ähm, teilweise die Feedly-Website auch da, wenn ich mal eben schnell irgendwie, ne, man hat was gehört von wegen, ja, äh, hier schreiben sie im Netz gerade irgendwie alle drüber. Äh, beim iPad Air gibt es ein Austauschprogramm. Warum, wieso, weshalb? Was ist da irgendwie der Fehler? Alles klar, Feedly einloggen mit seinem... Äh bei mir ist es mein Google-Account, äh, logge ich mich dann ein und dann lädt er halt automatisch aktuelle News, ähm, habe ich aber irgendetwas mal gespeichert und ich will das irgendwie einem Bekannten, einem Arbeitskollegen oder wie auch immer mal eben schnell rüber mailen, dann kann ich Pocket halt wirklich von überall aus abrufen, ne? ob auf jedem Rechner ähm, oder halt auch auf dem, auf meinem äh, Mac ähm, dann als Applikation, ich kann es mir überall vorlesen lassen, das ist einfach echt eine super, super gute Sache, ähm, deswegen mag ich diese Integration überall. Das würde äh, auch, auch wieder gegen äh, den Workflow haben. Ja sprechen, den ich zwischen rein
0: kurz hatte und zwar hat ja. Äh, Reader ja auch diesen eigenen Read it later über iCloud synchronisierten genau. äh, Dienst da ja. irgendwie gebracht. Den habe ich mal angetestet, aber du konntest dann da irgendwie, ich glaube, Artikel nicht raus. Irgendwas war. Und dann also wie gesagt bin ich jetzt einfach bei ungelesen lassen und dann ab zu Pocket ah. oder zu Things und werde das jetzt wahrscheinlich ja. mir mal äh, einfach anschauen und angewöhnen. Die vielleicht einfach also kann, das Gute ist, du kannst ja auch diese äh, Gesten, die du in der Übersicht hast. ähm definieren Und ich glaube, auch ein Teil der Buttons nochmal, zumindest am, am Mac kannst du das einstellen, bei iOS weiß ich es nicht, äh, wenn du im in der Artikelansicht drin bist. Also das ist ja schon relativ flexibel. Aber ja. auf dem iPhone dann einfach quasi den ungelesen Button, ne, den ich sonst immer nehme, damit es halt doch nochmal ungelesen ist, den einfach ja. ändern in den Stern ist ja jetzt auch kein Drama. Und dann sind das die halt einfach ich. in einer anderen Liste zu sehen. Und vor allem nicht nur 30 Tage da, sondern so lange, bis ich endlich mal dazu komme. Ähm, ja, das stimmt. Wobei das auf der anderen Seite, und das ist aktuell so ein bisschen mein größtes Problem äh, und das größte Problem, was ich auch bei anderen Menschen sehe, mit denen ich mich unterhalte, ähm, ist diese Flut an Informationen, an Serien, mhm. an Filmen, an, äh, äh, keine Ahnung, Dingen, die man konsumieren kann, also dieser auch digitale äh, Überkonsum, den wir heutzutage einfach leben und praktizieren, ähm, ja. Da gab es früher, vielleicht kennst der ein oder andere, gab es ein äh, selbst gehostetes ähm, Projekt, Produkt, Webprodukt, wie auch immer. Ähm, das hieß äh, Fever. Und Fever war ein, also quasi euer eigener, eu euer eigenes Feedly, ja, euer eigener RSS-Aggregator, der sich die Feeds überall zieht und die Artikel speichert. Und was Fever geil gemacht hat, ist, ähm, es hat geschaut, und das macht Feedly mittlerweile auch so ein bisschen, ähm, es hat geschaut, welche Artikel sind interessant im Sinne von, wie oft ist dieser Feed abonniert auf unserer Plattform, so macht Feedly das. Bei Fiverr war es einfach so, wie viele Kommentare hat er, wie viele Backlinks bei Google hat er. Und dann hat er dir die sortiert nach äh, nach Hitze, nach nach Temperatur, ja, so wie bei My Deals. Heiße Deals sind oben, wenn du das möchtest. Und ah, ja, okay. das ist, das vermisse ich, also, das vermisse ich nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Feeds abonniert, dass es viel zu viel ist. Ähm, was, was ich mir aber wünschen würde, ist, dass ich bei einigen Feeds ähm, nur nur Teile abonnieren kann. Das bietet aber nicht jeder Anbieter an und vor allem musst du, also die Problematik ist halt, der heiße Feed ist der heiße Feed. Da ist halt sau viel drin und das ist gut und die Artikel sind meistens nicht allzu lang und das passt. Aber angenommen, das wären doppelt oder, oder keine Ahnung, drei, viermal so viele. Mich äh, dann hinzugehen und jede Kategorie einzeln zu abonnieren, die mich interessiert und jetzt gehen wir mal davon aus, es sind 50 und 10 interessieren mich nicht, ist ja auch <lacht> echt viel Arbeit. Von daher, ja. was mir so ein bisschen fehlt und vielleicht habt ihr da auch einen Tipp, ähm, ist ein, äh, die, die Möglichkeit, irgendwo Feeds nochmal vorzufiltern, bevor man sie dann in seinen Reader bekommt. Ich hatte sowas mal gesehen, ich komme nicht mehr drauf. Spannend. Und woran Wirklich ich gerade denken sehen. muss, ich glaube Mail, Mail Brew heißt dieser Dienst. Das wurde gerade auf 9to5Mac erwähnt. Vielleicht hast du es auch gesehen. Die machen irgendwas von wegen ähm, Newsletter. Also die machen aus einem Feed einen Newsletter. Vielleicht kann man das damit filtern. Aber eigentlich, ich will es ja als als RSS-Feed. Da ja, gab ja, es ist, da gab's früher was. Ist auch ich glaube, bescheiden. bei oh Gott, das ist locker 10, 15 Jahre her. Ich glaube, das war noch Yahoo, Yahoo-Plattforms irgendwie. Und du konntest da äh, Feeds reinpipen, die bearbeiten und wieder rausziehen. Aber Yahoo ist tot. Ich glaube, es war Yahoo. Äh, sowas in der Richtung wäre geil, um einfach die Feeds vorzuselektieren und zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel, es ähm, war ja so, so ein Beispiel, über das wir uns, glaube ich, mal unterhalten haben. Ich habe äh, einen Kunden, der hat eine äh, Überwachungskamera von Axis, von, von ja. der Firma. Und ich möchte Firmware-Updates von denen ähm, bekommen. Also es war mal so eine Aufgabenstellung. Patrick und ich haben überlegt, wie kann man ähm, Updates von Software, von Hardware, von was auch immer, Updates, irgendwo gesammelt sich anzeigen lassen. Also weil nicht jedes Produkt überprüft, gibt es ein Update und schickt eine Mail oder installiert Manche Produkte sind einfach da und denken sich, naja, ich funktioniere ja. Und wir kamen dann irgendwann also irgendwann war mir dann bei Axis angekommen, dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt, Leute, wie sieht es aus, was können wir machen? Ja, wir haben einen Feed, den kannst du abonnieren. Dann habe ich das gemacht, jetzt ist der Feed in meinem, äh, in meinem Feedly, in meinem Reader und jedes Mal, wenn ein neues Firmware-Update rauskommt, habe ich 27.000 Einträge, weil die ja sehr viele verschiedene Kameratypen haben, aber nicht jedes Update kommt immer für die Kamera, für den Typen des Kunden raus. Wenn ich also sagen könnte, nimm diesen Feed und such in diesem Feed nur nach dieser und dieser und dieser und dieser Bezeichnung, weil das sind die vier Kameratypen, die Kunden verwenden, das wäre perfekt. Wenn ihr diesen Tipp habt, äh, gibt es, keine Ahnung, ein Kasten Bier oder ein, Päck, oh, ein Päckchen richtig guten Kaffee von unserer lokalen Rösterei. Ähm, sehr, sehr gerne. Also Tipps immerher damit. Das äh, würde mich sehr
1: glücklich machen. Nice. Sehr sehr gut. Du hattest ich gesagt, möchte. du bist
0: zu Things äh, umgestiegen, das würde mich noch kurz interessieren. Ähm, ja. Sonst kann, Du kannst auch gerne sonst gleich ja. mit was anderem noch beenden, aber das interessiert <lacht> mich brennend. Warum wieder Things? Und hast du vielleicht nochmal in so fünf Minuten einen ähm, Tipps oder keine, also du, du hast Things den Rücken gekehrt, weil es war nicht, nicht ganz so das, was du wolltest und du dachtest, was anderes macht dich glücklicher. Jetzt bist du wieder da. Ähm, Wieso funktioniert's jetzt? Tut's das? Benutzt es jetzt anders? Das ist so,
1: finde ich ganz spannend zu wissen. Kurz und knapp, äh, ja, ich benutze es anders. Ich <lacht> habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie ich Erinnerungen haben will, wie ich mit Erinnerungen generell ähm, äh, umgehen möchte. Ähm, ich hatte ja schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen oder drüber gesprochen, dass die klassische iOS-Erinnerungen-Applikation mir ganz, ganz viel bietet mittlerweile. Ähm, und ich dann sozusagen alles dahin gelegt habe. Äh, ich habe dort Listen, ähm, mein Ehrenamt, mein, meine Arbeit, ähm, mein, mein Privatleben, ähm, das ist eigentlich alles in Erinnerung. Ähm, aber, und ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was will ich da eigentlich drin haben? Und ich sage es mal so, ähm, ganz kurz und knapp gesagt, in Things sind To-Dos und, und Reminder für nicht für heute und auch nicht für morgen, sondern eher für die nächsten Wochen oder nächsten Jahre. Ich habe dort beispielsweise eine Bucketlist drin. Wo möchte ich gerne mal hinreisen? Ähm, was sind Dinge, die ich im Leben erreichen möchte? Möchte ich irgendwelche, möchte ich noch mal ähm, Fortbildung machen, um ähm, mich weiterzubilden? Möchte ich irgendwann noch mal gründen eine ähm, ne Firma? Ähm, will ich was auch immer machen, also all als solche Dinge trage ich dort direkt rein. Ähm, langfristige Ziele für die Firma? Gibt es Dinge, die ich innerhalb des Teams anbringen möchte, die ich ändern möchte? Gibt es Dinge auf Arbeit, die mich äh, länger befassen, ähm, weil irgendwelche Prozesse nicht stimmen oder sonstiges? Dafür nutze ich Things. Also ich habe dort wirklich große Projekte, ähm, privat, geschäftlich, also den ganzen Pipapo. Ähm, trage dort extrem viele Dinge ein. Ich auch, mache auch auch Checklisten dazu und nehme das so ein bisschen als Selbstreflexion. Die, die klassische Erinnerung-Applikation ist für ähm, kurz- bis mittelfristige Ziele. Ähm, ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich habe dort Dinge drin wie Ehrenamt, privat und geschäftlich. Ich nehme jetzt mal genau diese drei Themen. Äh, mein Ehrenamt, ähm, der ein oder andere weiß es vielleicht, bin seit etlichen Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Ähm, da kommen solche Dinge rein, wie dienstplan digitalisieren, ja, anstatt irgendwie einfach nur ein DIN A4 Papier, was rumgeschickt wird seitens der Wehrführung, äh, zu digitalisieren, ja, irgendwie einen Google Kalender anlegen, die Sachen dort reinpacken, ähm, und dann irgendwie auch als, als ICAL-ICS-Datei, wie auch immer, äh, irgendwie zu sharen. Oder, da sind solche Sachen drin wie geschäftlich, ähm, wenn ich das nächste Mal auf Arbeit bin, erinnere mich bitte daran, dass ich Urlaub einreiche, weil genau in dem Zeitraum ist, keine Ahnung, wird Oma 80 und äh, an dem Wochenende ist, keine Ahnung, eine Veranstaltung da und da. Ach, da könntest du ja gerne mal hin, nimmst du zwei Tage frei. Ähm, oder im privaten Bereich ganz banale Dinge wie... Denk dran, du musst noch zur Post und Briefmarken kaufen oder was auch immer. Also ich habe das wirklich so ein bisschen separiert und kann eigentlich zusammenfassend sagen, Things ist für langfristige Ziele und für Visionen, Erinnerung ist für kurz- bis mittelfristige Ziele. So habe ich das Ganze für mich gedanklich separiert und ich komme da eigentlich sehr, sehr gut klar, habe aber beispielsweise auch einmal die Woche eine Erinnerung in der Erinnerung-App, die mich daran erinnert, mir ganz explizit 20 Minuten zu nehmen für Things. Ich setze mich hin und mache 20 <lacht> Minuten äh, Sachen für Things. Sind da Dinge drin, die total utopisch sind, die ich nie erreichen würde? Ja, keine Ahnung. Präsident der Vereinigten Staaten steht da drin. <lacht> äh, möchte ich werden, wird nie was. Also ganz dummes Beispiel. Mhm. Ja, ähm, Das sind einfach so Dinge. Also auch wirklich sich hinsetzen, damit befassen. Was sind Dinge denn, die da... Oder, oder, oder auch passt es habe, noch zu deinem aktuellen, passt man, man es ändert sich vollkommen ja. Vollkommen richtig. Genau. Ja, oder mhm. sind es auch einfach Notizen, die ich dazu ergänzen möchte. Beispiel, ich habe ein Projekt, das nennt sich, ähm, möchte ich noch mal gründen. Dann sind da drunter einzelne Punkte wie, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Habe ich noch irgendwelche Vorteile ähm, in den letzten Tagen gedanklich erfahren oder irgendwo mitbekommen, dann trage ich sie noch mal in diesen 20 Minuten Things-Zeit äh, mit ein. Also das sind einfach so Dinge, wie ich äh, Things mittlerweile von der Erinnerung, App zusätzlich nutze und separiere.
0: Ich, ich habe eben gelacht, weil bei mir jetzt gerade vorhin das Pop-up aufgegangen ist, Things durchschauen. Ich mache das ähnlich, bei mir ist das auch immer so ein sonntägliches Ritual, mich dann einfach hinzusetzen, morgens nach dem Frühstück steht auf 10 Uhr. Klar, das passiert vielleicht dann auch nicht jeden Sonntag und vielleicht ist auch Disziplin noch so ein bisschen mein größtes Problem bei dieser ganzen Thematik der der unendlichen Flut da die 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 man also du notierst dir ja wahrscheinlich so viel mehr als du machen kannst aber wenn du es nicht notierst dann äh, dann hast du es immer im Kopf und dann also du es macht ja schon Sinn Wer schreibt, der bleibt. Viel aufzuschreiben und hin und wieder einfach zu reflektieren und zu sagen, ist das noch aktuell? Also bevor man alles wegschmeißt, macht es vielleicht Sinn, die Sachen erstmal in den Keller zu legen und dann alle drei Monate den Keller auszumisten, anstatt alles direkt wegzuschmeißen. So ungefähr sehe ich das. Und ähm, da, das ist eine, eine Problematik in Anführungszeichen, ähm, die wahrscheinlich auf die, auf die Diszipl mangelnde Disziplin einfach zurückzuführen ist. Mein Things ist auch schon sehr gut gefüllt, aber äh, wir haben da jetzt auch gemeinsam am letzten Wochenende schon ein bisschen ein bisschen ausgemistet und neu sortiert und diese Woche, also sprich heute, wird es weitergehen und dann, dann passt das. Also die, die, die größte Problematik, die ich sehe bei sowas, ist einfach, dass man sich den Zettel so vollpackt, dass man von der Anzahl, von dieser Macht dieser Liste quasi gelähmt wird. Das hatte ich manchmal, das ist jetzt aktuell, ist das schon besser, aber wenn ich einen Zettel habe, auf dem 30 Aufgaben stehen, dann bin ich persönlich nicht der Typ, der sagt, okay, ich fange jetzt einfach mal bei einer an, sondern ich, ich zermatte mir stundenlang den Kopf, welche jetzt am wichtigsten ist. Und ähm, Things mit seinem Getting-Things-Done-Prinzip und und äh, dem quasi Pferd von hinten aufzäumen, sage ich immer, ähm, macht das halt einfach ein bisschen finde ich schöner, wenn du, wenn du es natürlich so benutzt, ja. Wenn du normalerweise sagst du ja beim Getting Things, dann packst du erstmal alles in den Eingang, also außer du weißt genau, wo es hinkommt. Aber wichtig ist es erstmal schnell aus dem Kopf zu bekommen. Dann setzt du dich in regelmäßigen Abständen hin und packst alles aus dem Eingang in die entsprechenden Projekte mit den entsprechenden Zeiten, mit den entsprechenden Tags und so weiter. Und ähm, da mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen, ist so mein Ziel, was was Things angeht ähm, und was eine, eine bessere Disziplin und Aufgabenplanung auch im Allgemeinen angeht. Mich würde interessieren, wie arbeitet ihr, also das nehme ich jetzt aus der Folge mit, ähm, Reader war auch spannend, aber Things ist eher noch ein Thema, wo man glaube ich viel mehr Stellschrauben hat, also beim Reader kann ich jetzt halt als Favorit markieren, statt als ungelesen markieren und vielleicht noch drei andere Sachen, aber Things und Getting Things Done ist so mächtig, da würde ich gerne ähm, euer Feedback bekommen im Mattermost oder bei Twitter, lasst uns mal eine Nachricht da, welche Apps nutzt ihr, wie nutzt ihr die, habt ihr Tipps, habt ihr vielleicht auch äh, die Bücher zu Getting Things Done gelesen oder euch interessante YouTube-Videos angeschaut und vor allem was haltet ihr davon, wenn wir mal eine Sendung nur zum Thema Getting Things Done machen ähm, und uns damit beschäftigen, wie, woher diese Prinzipien kommen und welche das eigentlich im Detail sind, weil ich habe das ja auch nur so angerissen. Ja. Ähm, ne?
1: Also, ja, ist Das ist, äh, ja, das ist super, dass du sagst, weil ich tatsächlich äh, in der vergangenen Woche äh, mir Getting Things Done als Buch besorgt habe. Ach, Witze. Ähm, das ist witzig. Ja, es es, es, es passt einfach mal wieder wie die Faust aufs Auge. Äh, ich kann mich dem nur anschließen. Erzählt doch mal bitte, wie ihr solche Dinge nutzt. Was sind so ganz besondere Rituale bei euch, habt ihr vielleicht auch noch unfassbar alte Rituale, ähm, wo ihr sagt, ich kriege das einfach nicht weg, ich brauche das, ähm, dann schreibt uns doch im Mattermost oder bei Twitter, wir freuen uns da sehr auf, auf euren Input. Ähm ich glaube, dem ist, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, ähm, Ben, ich werde mich jetzt verabschieden und in meinen Reader einsteigen, mir ein paar wichtige Dinge raussuchen und mein Pocket mal ein bisschen aufräumen ähm, und mir so ein bisschen vorlesen lassen, was ich in den letzten Tagen noch nicht geschafft habe zu konsumieren, während ich das wundervolle Wetter an diesem Sonntag nutzen werde. In diesem Sinne, ich
0: füge dem auch nichts hinzu, bei mir ist es Things und nicht Reader, aber ansonsten ähm, wird das ein sehr interessanter Sonntag, glaube ich, mit neuen Ideen. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen, lasst uns eine Nachricht da, vielen Dank fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.